0: Diputado, ¿cómo está? Bonito, ¿no, Juan? ¿Cómo le digo?
1: Bien, bien por acá, trabajándola. ¿En qué lo pillo antes de, de, de iniciar este live?
0: Me pilla eh, de vuelta de... hoy ya tuvimos San José de Maipo y Pirque, ¿Sí? Pasamos por San José el hospital, tenemos ahí varios amigos. Eh, y ahora volví a reunirme con algunos cercanos que quieren tirar buenas vibras antes de... Nah, de, de así quedan. Así que en paralelo está un poquito lo que pasa con, con Chile. Es, no es, claro. Un importante Ah
1: sí. El diputado lo escucho medio mal, la verdad. No sé si son su audífono o algo así.
0: ¿Puede esperar? Voy a sacarlo a ver. ¿Mm? A ver. ¿Me ¿Escuchas mejor ahí o no?
1: Ahí lo escucho mejor.
0: Ya. Voy a quedarme
1: ahí lo escucho. Mejor. Así entonces. Bien. Perfecto. Diputado, vamos por parte,
0: eh, ¿cuándo y por qué llega Revolución Democrática? Yo participé de la, de la formación de Revolución Democrática, y uh -huh. es una historia bien bonita, fue, nosotros, yo venía saliendo un poco de la universidad en el 2009, después de haber sido presidente de la FEUC, uh -huh. eh, había, estaba participando en la Fundación Dialoga, que era esta fundación que tenía la presidenta Bachelet, y paralelamente, bueno, el 2011 empezó a también a, a crujir un poco las placas tectónicas de la sociedad, en este caso más vinculado al mundo de la educación. Uh -huh. y, y después de que terminó eso, había una energía que era había que llevarla a alguna parte, eh, porque los procesos uh -huh. sociales son por oleadas: van y después vuelve una oleada y viene otra, y en eso entra cómo uno engancha esa fuerza social en cambios institucionales. Y por eso creamos Revolución Democrática, porque necesitábamos hacernos cargo también de esa crítica que había a los partidos tradicionales, y junto con una diversidad de personas, obvio, entre, entre ellos está Giorgio, eh, de Polo, bueno, distintas personas, armamos y nos tiramos a la piscina con, con Revolución Democrática, que partió como movimiento político, y que después con los años lo convertimos en un partido político y ahí nos tiramos con toda la cancha de, de disputar el poder. Ok. Diputado,
1: usted actualmente es diputado por el Distrito
0: 12, va de nuevo por ese distrito. ¿Cuál es su relación directa con el distrito? La relación la he ido construyendo en este periodo, en este periodo este parlamentario. Eh, la he construido sobre todo como yo estoy en la Comisión de Salud, eh, mm. y en el contexto de la pandemia, de mucho vínculo con el mundo de la salud, de los trabajadores de la salud, de los hospitales, de eh, la gente del sótero, de los hospitales, lo hizo a día en la Florida el padre Hurtado, como te decía, el hospital que está en San José, eh, la gente que trabaja en los centros de salud familiar, hay una, y es un distrito súper, súper diverso, que yo creo que representa súper bien al país, si uno saca el cono de alta renta, el distrito del rechazo, mm -hmm. el distrito 12 es un distrito parecido al país, donde hay mucha pobreza, donde hay una clase media muy fuerte, donde están los conflictos del agua, que están en San José de Maipo, está la zona rural, Pirque, eh, y donde se expresa también mucho el malestar y la desafección hacia los partidos y la política. Y en eso la pega es también estar ahí y poder eh, dar cuenta que es lo que hemos estado haciendo ahora, además de pedir el voto, es, mira, efectivamente le estoy pidiendo el voto. Y esto es lo que hicimos. Estas fueron las cosas que defendimos en estos tres años y medio, y estas son las cosas que queremos hacer adelante con Gabriel a la cabeza. Y ha sido bien potente, yo me, me he emocionado bastante en en hacer campaña porque le tenía harto temor a hacer campaña. Eh, uh -huh. De que te mandaran a la mierda. Uh -huh. Y ha sido bastante al contrario, ha sido como de reconocimiento, de decir, voté por usted y lo voy a hacer de nuevo, hizo un buen trabajo. Así que, bueno, las campañas tienen de eso también, de sorpresas. Y yo uh -huh. me he encontrado varias, así que estamos poniéndole ahí mucho, mucho corazón a la campaña.
1: ¿Es vecino del distrito?
0: No, no yo vivo ñoñoa. Ya. Yeah. ¿Y dónde vota? Voto en la Florida.
1: Ah, ok. Eh, ¿No considera que tal vez no ser vecino del distrito eh, le puede perjudicar en cuanto como al factor de
0: representatividad? No, lo pensaba al comienzo, pero la verdad es que nunca nadie me lo ha cobrado. Yo creo que la gente valora más que lo que uno trae, lo que uno va a hacer. Eh, y en eso... Las críticas que me han hecho nunca han tenido que ver por de dónde vengo, por dónde vivo, eh, sino por las votaciones, por los proyectos que hemos impulsado. Eh, creo que la gente no se pierde en eso. No... Pero lo pensé al comienzo, en, en el primer período, cuando me repostulé, nunca eh, me traté de convertir en un habitante de una comuna de la cual no vivía. Uh -huh. Nunca salió esa conversación. Yo, igual que tú pensaba que podía ser un tema más relevante, y, y creo que no lo es tanto. ¿Sus votantes saben que usted no es vecino del distrito? Sí, o sea, okay. está público en, en toda la. Me... No está oculto. Está en mi biografía. Mm. Está presente. Ok. Diputado, vamos un
1: poco de contingencia, aunque no sé si tanto contingencia es la verdad, pero sí como de relaciones, digamos. Su hermana es parte de la directiva del Colegio Médico, si no me equivoco.
0: Sí, Francisca. Es... Sí,
1: y usted. ¿Del Colegio Médico Metropolitano? Exactamente. Y usted fue el que leyó la interpelación, me acuerdo, sí. en relación al tema del COVID. ¿Cuánta relación hay ahí entre su hermana y usted en esa interpelación, considerando que también gran parte del proyecto de salud de Gabriel Boric es gran parte lo que ha propuesto también la
0: Presidencia Nacional del Colegio Médico encabezada por Isquiasiches? En, en relación a la interpelación, muy poca. Eh, ¿Sí? Estuve con mi hermana el otro día y nos acordamos de ese episodio, nos reímos un poco. Porque, claro, uno supone de que hay, o sea, me encantaría conversar todos los días con mi hermana porque yo estoy en la Comisión de Salud y ella sabe mucho más que yo en materia de salud. Me gustaría que fuera mi asesora número uno, pero ella tiene otro rol que es un rol gremial. Pero sí. obviamente se presuponen más cosas de las que son. Y efectivamente coincidíamos en ese momento en la necesidad de realizar una interpelación. Pero la interpelación, yo, eh, por mi formación política también, son bien, soy bien cuidadoso de los espacios de autonomía que tienen los gremios. Y, y mi hermana tiene otro rol, y yo tengo mi equipo, y coincidimos en muchas de las posiciones, y por supuesto que coincidíamos claro. en ese momento, había que hacer una interpelación, pero pero en ese momento que además como que se me trató de... El, al, antes de la, de la acusación, que de la interpelación que empezara, acusaron de que había un conflicto de interés, mm -hmm. y, y yo no sabría decir cuál es el conflicto de interés, porque cuando hay un conflicto de interés en materia política, es que hay un interés que sale del interés de lo público, de que hay un interés privado que se cruza. Eh, no sabría cuál hubiera sido ese conflicto de interés, salvo que efectivamente coincido con, con mi hermana y con mucha gente del colegio médico de que en salud tenemos un hoyo enorme, un flagelo, y que tenemos que trabajar para fortalecer la salud pública en Chile, que es parte de lo que está en el programa de, de Gabriel. Diputado, usted va a la reelección por el mismo
1: distrito. ¿Qué quedó pendiente?
0: Bueno, queda... Es que el, la, la labor parlamentaria este país tiene una lista enorme de cosas pendientes. Queda pendiente sí. el Puro Nacional de Salud. Queda pendiente tener una asegurar y garantizar seguridad social en el acceso a las pensiones. Quedan pendientes muchas cosas que son muy difíciles de alcanzar cuando tú eres oposición y no eres gobierno. Eh, porque el el, el el legislativo tiene una restricción enorme de los proyectos que puede ingresar. O sea, por ejemplo, esta semana Estábamos discutiendo en la Comisión de Derechos Humanos un proyecto que nosotros redactamos que lo que hace es establecerle un, un rango legal al protocolo de uso de la fuerza. Porque siempre hay mucho debate respecto a que carabineros exceden el uso de la fuerza. Y carabineros sí. dicen, no, nosotros tenemos un protocolo. Ahora, ¿quién hace el protocolo? Carabineros. Bajo ningún estándar. Que tenga un rango legal. Ese proyecto yo creo que es súper importante las Parte de las organizaciones, por ejemplo, Londres 38, que estuvo presente, fueron súper críticas del proyecto. Porque decían, sí, pero es que aquí se tienen que garantizar muchas otras cosas que vienen antes. Como es, por ejemplo, eh, el derecho a la, a la reparación, a la no repetición. Todas esas cosas son iniciativas del gobierno. Entonces, cuando tú me dices que queda pendiente, hay una enorme lista de pendientes y en parte es la razón por la cual yo voy a la reelección, y es para apoyar un gobierno en un momento súper difícil, donde si no construimos mayoría y, y, y le damos eh, y nos, y nos acotamos a ese mandato al final, que es un programa, eh, va a ser muy difícil poder acortar esa lista y esa es la tarea que, que yo tengo con la gente en mi distrito, pero también a nivel nacional. Ok. Diputado, en relación a ese protocolo del de, de ejercicio de la fuerza, ¿qué debiese contemplar ese protocolo? Un protocolo primero tiene que... Eh, Señalar que está sometido a los estándares del derecho internacional En materia de, de derechos humanos Cosa que hoy día no tiene eh, Los protocolos no están, por ejemplo Adecuados a, todos los a todas las normas que tienen que ver al, al, A la norma de Estambul Que tiene que ver con violaciones en, dentro de los cuarteles El, la, el proceso de, de consulta interna Entre instituciones, por ejemplo, vinculadas a derechos humanos Nosotros decimos que tiene que haber una participación obvia ¿cierto?, del INDH y de la Defensoría de la Niña. Eh, todas estas cosas no es que las hayamos leído, sino que las hemos aprendido viendo esos conflictos. O sea, eh, cuando se tuvo que adecuar, Chile perdió un juicio súper importante respecto a violación a Derecho Humano a la Araucanía y se le obligó al Estado de Chile, además de resarcir a las víctimas con muchos millones de pesos, a readecuar sus protocolos de uso de la fuerza en consulta con el INDH. Bueno, Carabineros dijo que lo hizo y que consultó con el INDH, y en ese entonces la directora del INDH dijo, oye, aquí nadie nos preguntó. Entonces, nosotros, no es que nosotros redactemos desde el Parlamento ese protocolo de uso de la fuerza, pero sino que ponemos los estándares. Eh, y yo creo que, a pesar de la crítica que nos hacían de las organizaciones, eh, es un mínimo, porque en eso, cuando una persona sea afectada, podrá, entonces podría denunciar con más fuerza de que hubo un exceso de uso de la fuerza y que no se estaba adecuada a, a lo que establece en este caso una ley, y no un decreto que sale por parte de Carabinero.
1: Entre sus propuestas o ejes de esta nueva candidatura, ¿qué hay en esta que tal vez no, no lo presentó para la primera? Algo que haya notado quizás en este periodo como diputado.
0: Yo viendo lo, lo, las propuestas, porque mis propuestas son las propuestas del programa de Gabriel, sí. en, en nuestra coalición y yo creo que en esa propuesta hay temas que, que se repiten, y que creo que en, en eso estuvimos como acorde a los tiempos cuando hicimos el programa con, con la vea por ejemplo en materia de salud, donde estaba un seguro nacional de salud, en pensiones estaba al final las AFP, y se proponía un sistema mixto similar al que estamos proponiendo ahora. Yo creo que un tema que se ha hablado poco, y que es relevante en nuestro programa, tiene que ver con la visión de la economía que, te, que, que queremos construir desde la izquierda también. Eh, uh -huh. En eso hoy día, no sé si, si alcanzaste a ver eh, el discurso de Gabriel en, en la Nade, Un uh -huh. eh, súper discurso. O sea, un discurso muy, muy republicano en relación a plantear que obviamente el país necesita crecimiento, inversión y generar empleo, pero no puede ser que sigamos repartiendo la torta como se reparte hasta el día de hoy, y donde el Estado tiene que tener un rol distinto. Eh, no de suplantar ciertos sectores económicos o, de, o algunas industrias, sino de colaborar y reforzar, haciendo apuestas de más largo plazo. Eh, y eso en una estrecha conexión con el respeto al medio ambiente. Yo creo que nuestro programa anterior no era tan verde como este. Eh, efectivamente estaba el tema medioambiental. Pero creo que, como todo el mundo, es imposible que, que no sé, dejemos pasar por el lado lo que está pasando. Nuestra de 35, 40 años, efectivamente vemos que para los que vienen no sabemos qué es lo que viene y en eso el compromiso que hoy día tenemos de programa de tener un, un gobierno verde y una economía verde es algo creo que muy potente y de la cual quizás podamos construir un legado. Yo esperaría que nuestra generación construyera un legado en relación a, a transformar nuestro país y decir esto es un país verde donde los que vienen pueden vivir la vida tranquila.
1: Además de verde, ¿cómo debe ser ese sistema económico? Ya que no sería el neoliberal que está, que está ahora.
0: Yo diría que a ver, la economía primero se apropió y construyó economías en el marco donde hubieran haber derechos sociales. Es decir, construyó una industria de la salud, construyó una industria de la educación, una industria en, la en, en cómo se provee las pensiones. Nosotros proponemos retra retroceder en eso eh, y avanzar en garantizarlo socialmente. Sacar los incentivos de mercado en donde, se, en donde hubieran haber derechos sociales. Pero en el funcionamiento netamente económico, eh, lo que propone Gabriel es profundizar y generar ciertas industrias, eh, en particular respecto a lo verde. Es decir, eh, la, así como Noruega fue propulsora en su momento respecto a hidrocarburos, nosotros debiéramos ser propulsores en generar el hidrógeno verde. Mm. Y tenemos, eh, si tú me preguntas, como, ¿dónde podemos tener ventajas comparativas? Generar valor, al final. Generar valor. Es en ese ámbito, eh, la industria del litio, es decir, utilizar nuestros recursos naturales, generar valor, Juntando también el valor que hay en la industria de la minería, que hay mucho know-how. O sea, no hay nadie en el planeta que tenga las capacidades que tiene nuestro país en relación a la extracción minera. Y nosotros podemos usar esas capacidades para eh, generar nuevas industrias. Eh, y eso no es posible sin la participación del Estado. Entonces, Perfecto. yo creo que en términos económicos necesitamos generar nuevas industrias, necesitamos que el mercado se retire de la entrega de derechos sociales eh, y generar competencia eh, no como hoy día que se habla de que vive una sociedad de libre, de libre mercado y no una sociedad de libre mercado. Es una sociedad repleta de eh, oligopolios, monopolios, donde lleno de colusiones, colusiones en la salchicha, en el pollo, en el confort. Eh, podemos hacer una lista enorme, ¿cierto? Entonces, ¿Hay colusión de la salchicha? Hubo una colisión de los pollos y también se, se denunció una de las salchichas.
1: Ah, no me acordaba de esa. Bueno, es como gracioso hablar de salchichas, pero bueno. Eh, diputado. diputado eh, a ver cómo planteárselo si bien los, dip si bien los diputados abarcan en general eh, temas nacionales, también tienen que abarcar ciertas propuestas de ley de las necesidades que tiene el distrito y que usted busca representar, en ese sentido y habiendo sido diputado por cuatro años del distrito 12 ¿qué se podría priorizar en materia de ley según lo que usted ha podido abstraer de la población del distrito 12?
0: Bueno, el derecho al agua el agua como un derecho básico y un derecho humano Que privilegie el consumo de las personas Y el respeto al medio ambiente Es una propiedad de nuestro distrito No se lo dijiste al comienzo Pero el distrito es La Pintana, La Florida Puente Alto, Pirqui y San José Toda la zona de Pirque y San José Que tiene agua Hoy día está tremendamente afectada por el proyecto No Alto Maipo eh, que entra en tensión tanto por el acceso al consumo de agua, donde hay muchas familias que teniendo eh, una vertiente a escasos metros no tienen agua, uh -huh. y también respecto al deterioro del medio ambiente, porque se está destruyendo toda la cuenca del maipo. Eh, y en esto si hay eh, como un proyecto súper pertinente en relación a, al distrito, tiene que ver con el agua. Además de materias que yo creo que están en todo Chile, o sea, el tema de la uh -huh. salud el tema de la vivienda en La Pintana, eh, la promesa de construir eh, 500.000 viviendas, no, no son 500.000, no mmm, la inversión que se va a hacer, por ejemplo, para mejorar la calefacción de las viviendas. Eh, en La Pintana uh -huh. hay, una, hay una, fue un, parte un experimento de deportación prácticamente de ciudadanos chilenos que vivían en un cono de alta renta y que fueron deportados para vivir en la zona exterior de, de Santiago, sí, y ahí sí. se, crea, se crea la comuna de La Pintana. Son uh -huh. que no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, el tema de la vivienda, el tema de la salud, de las pensiones, yo creo que son transversales. Eh, y el agua, hay un tema ahí muy central en, en nuestro distrito que tiene que ver con, con lo que te señalaba y en particular de este gran proyecto de extracción minera que es alto maíz. Ma
1: Perfecto. Diputado, hace poco eh, Daniel Jado, el ex candidato del Partido Comunista en la primera presidencial, dijo que el programa de Gabriel Boric tenía un 95% de coincidencia con el del Partido Comunista. ¿Usted lo considera
0: así? Sí. Y con el del de, Partido Socialista también. Eh, yo creo que al final son, son proyectos que intentaron recoger el ánimo de transformaciones que hay. Si hay matices, yo creo que... Mira, tú y yo podríamos plantear el mismo programa, pero el liderazgo se trata de qué manera tú convences y persuades a un país completo a caminar en una dirección. Eh, yo creo que eso es lo, lo, lo más distinto. Yo no creo... O sea, uh -huh hay igual también pueden haber pequeños cambios, pero que te hagan totalmente la diferencia. O sea, si hablamos en un tema, por ejemplo, de medios, efectivamente la propuesta que tenía Daniel era una propuesta eh, de mucho mayor control de los medios de comunicación. Y nosotros mm -hmm. queremos eh, más pluralidad y menos control. Esto Considerando... Una gran ...diferencia, pero te hace una gran diferencia. Eh, okay. Pero en, en materia de, de derechos sociales bueno, ahí obviamente tenemos tremenda coincidencia y también, <coughs> lista.
1: Considerando que Gabriel Boric casi dobló a Daniel Jaue en las votaciones de la primaria, ¿considera que decir que el 95% del programa de Boric coincide con el Partido Comunista es favorable?
0: ¿Favorable para quién?
1: Para el electorado indeciso.
0: Mira, esto salió en una, en una cuña de Nico Grau, eh, a Gonzalo también se lo han preguntado muchas veces. y sí, no, ha sido muy
1: bueno para las cuñas en general,
0: frente amplio, en el último tiempo. No, pero, pero se insiste en cierto tema de, 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 de generar como incertidumbre en relación al final quién va a tomar las decisiones. Y las decisiones las va a tomar Gabriel. Como presidente de la República en el caso de que lo sea. Y, y las diferencias que tenemos que pueden Mira, yo no me... No, cuando tú me dices como el 90% o el 5%, yo entiendo para dónde va la pregunta. Yo no he hecho la comparación como párrafo por párrafo para ver... Pero hay muchas similaridades, similitudes. Igual como con el, de, con el programa que tenía Pablo Narváez, del Partido Socialista. Y creo que eso da cuenta de que hay una corriente general en el mundo de la izquierda, que no es una izquierda ultra radicalizada, sino que es una izquierda súper moderna, que nos quiere acercar a ser un país más desarrollado. Y, y yo creo que al final esta lección es menos una lección programática, es mucho más una lección valórica. O sea, al final, aquí vamos a terminar eligiendo entre cast y bonche. Y la gente va también a hacerse la pregunta respecto al tipo de país en el que quiere vivir. Un país más autoritario, un país xenófobo, un país que discrimina, un país que retrocede en cosas básicas como la entrega de pastillas anticonceptivas, o que retrocede en cosas básicas que nos ha costado tanto ganar como la gratuidad, o elige mm. una alternativa que avanza en el sentido... De... Casi te diría en sentido de los tiempos. Que es de generar más certidumbre en las familias. Cuando se habla como de la estabilidad y la certidumbre, es como algo etéreo. Oye, si lo que la gente quiere es estabilidad en sus familias. Es certidumbre para poder llegar a fin de mes. Y eso lo, y eso lo estamos ofreciendo hoy día nosotros. Entonces yo creo que en segunda vuelta no sé, puede que, que, que siga dando vuelta como el fantasma del PC. En muchos electores mm. eh, pero creo que, como lo, como te lo digo, son los fantasmas, que son parte de la cultura chilena. Si yo te dijera, no, es que somos, es similar en un 30%, no parece lo mismo, la gente tiene metido en su cabeza de que el PC quiere estar por arriba de todo el mundo y que nos va a controlar.
1: Pero es que es muy distinto hablar de un 30% que de un
0: 95%. Sí, pero lo que pero el, cuando tú revisas los programas, eh, qué bueno, porque ¿qué significa? Que el PC de alguna manera se moderó o que nosotros nos, nos, nos fuimos hacia la izquierda. Yo creo que entre todos hemos ido construyendo un programa que lo que hace es orientarse en función de las necesidades de las personas. Eh, y lo que era radical, y lo que era radical, que era proponer terminar con las AFP, ya de, no, no te voy a decir que es de sentido común en toda la población, pero no es una barbaridad tener un Seguro Nacional de Salud y que todos pongamos nuestro 7% en, dentro de un mismo fondo. Para garantizar el acceso uh -huh. universal a la salud Antes era una barbaridad ¿Cómo van a hacerle eso a las ISAPRES? Hoy día no es una barbaridad Bueno, eso uh -huh. está dentro de los acuerdos que tenemos con el PC Qué bueno Qué bueno que sea uh -huh. un acuerdo eh, Yo como que Podría <coughs> hacer todo el esfuerzo para diferenciarme Y lo único que te digo es que lo que nosotros estamos haciendo Es sumar fuerza para tener El programa que tenemos Que hoy día está en la página web Lo pueden ver uh -huh. Y eso el PC está de acuerdo un 95% con eso Qué mejor que eso Qué mejor. Perfecto. Una de las cosas que cambió en el programa de
1: Gabriel Boris tenía que ver con la participación de los trabajadores, los directores de las empresas grandes. Eso ya no es tan así.
0: ¿Qué pasó? Yo no estuve en la interna, pero lo que, lo que averigüé, porque efectivamente fue de los temas como los titulares que hubo como algo en el sentido de retroceder, es que efectivamente la audiencia la internacional eh, no hay casos que tengan ese nivel de participación de los trabajadores en las empresas, de más del 50%. Y también. Eh, es una toma de conciencia de que vivimos un momento económico súper delicado. Entonces, más allá de tu visión o de tus deseos, tú tienes que permitirle en un momento de, de dificultad económica eh, no ir por todo. Eh, y si hay que retroceder en ciertas cosas, lo vamos a hacer. Eh, y en eso creo que <ríe> Gabriel va a tener un súper desafío de poder priorizar. Y en este momento se hizo y no pasó nada. Eh, creo que como que el temor que hay es que no, pero es que si los chiquillos del Frente Amplio, eh, no sé, quisieran como hacer una, eh, una reforma que se muere un poquito más de año, el PC va a decir que no. Bueno, este es el mejor caso, lo estás poniendo tú, de que eso no es tan así. O sea, se conversó, lo habrán conversado los comandos, eh, y se construyó una posición común de que dado el escenario económico que tenemos, bueno, prioricemos la reforma tributaria, prioricemos en la negociación ramal, prioricemos en tantas otras cosas que están cruzadas entre lo laboral y lo económico, para permitirnos eh, hacer viable la implementación de un programa de gobierno.
1: ¿Era una mala propuesta para los tiempos de hoy?
0: Yo creo que era muy avanzada. Era muy avanzada y, y uno no puede ir tan arriba, tan adelante del país cuando quiere hacer transformaciones. Ok. Miguel
1: Crispi, diputado del Distrito 12, militante de Revolución Democrática, sociólogo y candidato a la reelección por el mismo distrito. Muchas gracias por su tiempo para conversar acá un rato.
0: Un abrazo, que esté muy bien, cuídate.
1: Chao, chau. Chau, chau. chau.